1: Eine neue Folge Pottwollsas 1902 mit Michael und Stefan. Jetzt habe ich gerade schon gefühlt anderthalb Minuten gequatscht. Und deswegen begrüße ich jetzt und jetzt schneide dich bitte an. Für mich bist du in Anlehnung an dein großes Vorbild mit dem Hintergrund, dass du jetzt gerade die Autobahn rauf und runter gepaced bist. Für mich der neue Tornado. Schönen guten Abend, Michael.
0: Oh, Stefan. Schönen guten Abend, da sind wir wieder. Vor gefühlt einer halben Stunde haben wir uns noch äh, im, äh, im Glaskasten, im Vorbau der Arena irgendwie Tschüss gesagt. Und nee, nee Glas,
1: Glas ist schon das richtige Wort. Glas.
0: Äh, ja, äh, umgeschwenkt zum Krug. Schönen guten Abend, liebe Fans. Schönen guten Abend, liebe Zebras, liebe Community. Ja, wir sind äh, ganz frisch aus dem Stadion, gerade eben äh, tatsächlich, nachdem wir uns noch eine Currywurst und einen äh, Schokopudding äh, gegönnt haben nach dem Spiel, sind wir dann ganz schnell auf die Bahn. Wir wurden fast nicht gelassen. Stefan, wurdest du gelassen? Wurdest du vom Parkplatz runtergelassen? Das war eine kuriose Situation, ja. ne? Bei mir, bei mir du eben hast auch wahrscheinlich so, nur im
1: Rückspiegel geguckt und hast gedacht, kommt der Sander da jetzt runter?
0: Ja, also ich, ich stand und äh, rechts winkt eine Polizistin und sagt, stopp, du darfst hier nicht runter. Und dann sagt sie, doch, doch, der ist alleine, der darf. Und dann wurde ich wieder angehalten. Also da ist vielleicht noch ein bisschen was passiert.
1: Da hat man das Gefühl, die Polizei ist so ein bisschen wie der MSV. Die Abstimmungsprobleme hinten in der Abwehr. Stichwort Viererkette. denn Die, ja, die, die, Kette die, Poli stand nicht. die Polizei hat sich ja aufgebaut, muss man ja jetzt mal erklären. Wir sind also vom Stadion zum Parkplatz gelaufen, also direkt am Stadion diesen diesem Parkplatz, P3 war es, glaube ich, ne, Micha? und ja. dort, wo die Kohorte noch zugegen war, also unabhängig davon, ob jetzt irgendwas gewesen ist oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen, ähm, hat sich die Polizei aber aufgebaut, mhm. hat uns dann, nachdem wir gefragt haben, oder ich bin ja sogar hingegangen, habe gefragt, ist alles in Ordnung, kann man da durch, kann ich zu meinem Auto, kann ich runterfahren, also ich habe mich vorher noch informiert, wie man das so fein und sauber macht, und ähm, ja, kein Thema, geh mal hin, bin ich eingestiegen, schnell die Knöpfchen runtergedrückt, damit auch keiner in meine Tür hier reinkommen kann, bin ich ganz ehrlich, ein kleiner Schisser. Und ähm, ja, dann bin ich losgefahren und dann dachte ich, nachdem ich 20 Sekunden vorher gefragt habe, hör mal, ich kann hier runterfahren, nee, jetzt hältst du erstmal an. Und dann ist ja ganz einfach so, dann hat man das Gefühl, auch dort wie der MSV in den letzten Wochen ein bisschen Abstimmungsprobleme in der Kommunikation, denn mir wurde ja gesagt, kannst du runterfahren, kannst du nicht und ähm, dann warte ich da so 10, 20 Sekunden und ich warte auf irgendwie ein Zeichen oder eine Erklärung. Dann mache ich Tür auf und dann sage ich, hör mal, vor zwei Sekunden hieß es doch noch, ich kann fahren. Dann sagt der, ja, vor zwei Sekunden ist aber nicht jetzt. Da sage ich, da sage ich wiederum, kein Thema, ich bin ja auch nicht blöd, aber wäre ganz nett, wenn du mir einen kleinen Tipp geben könntest. Verstehst du?
0: Ja. Und dann habe ich, äh, habe ich so ein bisschen äh, meine CO2-Bilanz verschlechtert indem ich dann mal relativ schnell über die A3 nach Hause gedüst bin. Äh, diejenigen, die uns äh, ein paar Mal schon gehört haben, wissen, ich habe es ein bisschen weiter hier äh, zum Niederrhein nach Schermbeck. Ähm, Ausfahrt Wesel, noch mal so zehn Minuten von da aus. Also tatsächlich, ähm, ja, ging, äh, ging, ging. So, aber du, lass uns, ja.
1: Eine Sache doch noch. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin gerade ausgestiegen, hatte auch 180 km/h auf dem Tacho ungefähr. Und ich habe seit ein paar Tagen jetzt einen Diesel. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, Sander, tickst du noch ganz richtig in Zeiten von Elektro? Wie steigst du jetzt um auf Diesel? Ja, durch die Arbeit. Und jetzt bin ich dadurch, dass ich komplett hochgeschaltet habe, irgendwie gerade in die Garage. Und das Ding, das rattert wahrscheinlich jetzt immer noch, bis mir meine Frau gerade erklärt hat, dann ist dieses Nachziehen ne? oder irgendwie dieses Kennst du das nicht? Wenn der Motor zwar
0: insgesamt die Karre aus ist, aber der Motor, der rattert noch irgendwie so gefühlt. Der arbeitet und, noch. Äh, Stefan, ich sage mal Klimaanlage und nicht Keine Motor. Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ist ja auch wurscht. Wir wollen hier keinen langweilen. Viele, viele Leute schon aktiv zu dieser Stunde noch im, äh, im Chat hier. Erstmal äh, vielen Dank dafür, für eure Teilnahme. Der Piet ist unter anderem hier. Schöne Grüße erstmal. Hallo Piet. Ich habe ihm gerade auch schon reingeschrieben. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir das Heimspiel jetzt hier, wir haben aber heute ausgemacht für alle Zuschauer da draußen, wir werden die beiden auch demnächst nochmal hier bei uns im Podcast äh, begrüßen dürfen, die sind hier auch bei uns zu Gast, dann kann man das Ganze nochmal aufrollen. Viele andere auch, wie der Marc, der schreibt schon, Stefan, bitte in Zukunft wieder unter der Brücke parken, die Annette ist hier, äh, der Moritz king wie sollte es anders auch sein, dein Kumpel äh, aus Schermbeck, äh, so sage ich jetzt einfach mal. Was? Und Wir kennen uns überhaupt nicht. Ja, ist doch wurscht. Bevor, <lacht> pass auf. Bevor wir jetzt anfangen, und wir sehen es jetzt gerade schon im Live-Ticker, wir haben jetzt gleich den Erlebnisbericht, dazu werden wir gleich nochmal ein Bild einblenden. Dann haben wir die Review ganz normal mit einem Schnipp und Schnapp. Gute Besserung in erster Linie jetzt erstmal an den Felix Götze, dem kleinen Bruder von Mario. Ich glaube, das ganze Stadion hat heute sehr sensibel auf diese schock Situation reagiert, denn auch Leo Weinkauf ist ja hingerannt und hat sofort seine äh, Torwarthandschuhe ausgezogen, hat sofort erste Hilfe geleistet, der MSV-Arzt, Mannschaftsarzt ist hingerannt, hat dort geholfen, das haben wir von Marco Antwerpen sogar noch nachher in der ähm, Pressekonferenz gehört. Super Aktion, Daumen hoch von unserer Seite und natürlich dann
0: gute Besserung. Absolut, kann man nichts hinzufügen. Äh, bei aller Brisanz und äh, bei, bei so vielen Situationen, wo, wo es auch ein bisschen hochgekocht ist, äh, ob es Zeitspiel ist oder liegen bleiben oder sonst was. Aber in solchen Situationen ähm, sind wir alle auf der gleichen Seite. Gute Besserung, Felix Götze.
1: Genau. Und nachdem wir jetzt gerade schon so viel davon gequatscht haben, äh, wie das für uns heute so gelaufen ist, jetzt können wir ja mal wirklich mit der ganzen, Sto also jetzt nicht mit der ganzen, also nicht mit den fünf Tagen im Vorfeld, aber mal
0: kurz erwähnen. Wir schicken jetzt den, den Zoom-Link Link. Zoom mal eben an den Piet und laden ihn mit ein. Dann kann er was erzählen. Genau, schreib
1: mal deine offizielle E-Mail-Adresse hier in den Chat.
0: <lacht> Dann hast du morgen fünf neue
1: Freunde. Nein, Quatsch. Wir sehen es gerade im Hintergrund. Wir waren heute zu Gast beim Zebra TV. Das Ganze hattest du mit dem Stefan Leiven, der auch demnächst bei dir in deinem Podcast mhm. beim Wippeltausch zu Gast sein wird. Kleine Werbung, an dieser Stelle muss erlaubt sein. Ähm, ins Rollen gebracht und dieser Einladung sind wir natürlich folgerichtig Gefolgt und hatten heute einen coolen Auftritt vorm Spiel und mit einem Schnipp und Stab äh, haben uns dort schon im Vorfeld am Parkplatz getroffen, äh, haben uns vorbereitet, sind über den äh, Haupttribüneneingang zum Stadion gelangt und da hat uns der Jürgen, schöne Grüße an den Jürgen, um halb sieben in Empfang genommen und dann zum Studio
0: begleitet. Genau, und dann standen wir erstmal noch kurz vorm Studio, weil. Ähm der Herr Wald noch drin war. Ne? Ich weiß nicht, ob es einen Talk gab. Das könnte der Piet mal sagen. Das haben wir nämlich nicht mitbekommen. Ob, ob Herr Wald im Stadion-TV zu hören war oder ob nur es nur eine Besprechung war. Auf jeden Fall haben wir da noch kurz auf dem Flur gewartet und dann haben wir, ich glaube, 30 Sekunden Vorbereitung, als wir drin waren und sind dann direkt on air gegangen. Genau.
1: Wahnsinn, ne? Wir standen, wir standen sieben Minuten voll Tür. Da war schnell
0: die Jacke und ausgezogen. Und zack, zack, zack. Hallo. Ich, äh, was? Ja, hallo. Du hattest ja noch halb
1: die Currywurst im, im, im Mund. Na, komm. Ja, komm. Eben beim Beigehen nein Quatsch, bei der Seite. auf jeden Fall sieben Minuten standen wir vor der Tür und dann kam er rein, Postwechsel und dann Wald raus, Höfgen rein und dann 30 Sekunden und dann gib ihn. Und der Piet und der Stefanie haben das natürlich wie immer vorbildhaft gemacht, haben uns dadurch moderiert und aber auch die eine oder andere kleine tückische Falle gestellt, wollten sie uns mal testen, wie wir so live vor Publikum agieren.
0: Genau, also ähm, Stefan hat gesagt so, äh, als ich als ich gesagt hatte, ähm, wir, wir haben so ein, insgesamt 15 Stunden über 30 Jahre MSV aufgenommen, sagte Stefan dann, äh, ja, dann könnt ihr doch jetzt mal, also Stefan leifen dann könnt ihr doch jetzt mal eben 20, Minuten, äh, 20 Sekunden spontan machen. Ne? Und dann hat der äh, Piet ähm, Stichwort MSV gegeben und dann haben wir mal eben den 3-0-Sieg gegen Kaiserslautern in der, Re in der Review äh, aufgenommen. Ist nicht ganz so gekommen, aber ähm, an dieser Stelle ähm, vielen, vielen Dank an eure ähm, an euer Feedback hier auch im Chat. Ne? Also äh, Leute schreiben und haben mir auch schon geschrieben, äh, dass wir wirklich äh, ein schönes, tolles Interview gemacht haben. Nur, dass man leider im, äh, in der Arena wie so häufig leider überhaupt nichts verstanden hat. Ne? Das ist äh, leider im, äh, im MSV-Stadion immer, immer das Gleiche. Ne? Man hört leider nichts auf den Tribünen. Kurze Frage an dich, wer hat vom Spiel 1-1 getippt? Naja, du hast dich ja zumindest im Interview nicht mehr getraut, 1-1 zu sagen. Ne? Da bist <lacht> du dann umgefallen und hast dann auch 2-1 gesagt. Ähm, Im VIP-Bereich hast du noch 1-1 gesagt, da stimme ich dir zu. Und ich glaube, Stefan, du bist sogar so tippgeil, du hättest sogar lieber das 1-1 gehalten, um deinen Tipp äh, richtig zu haben, als mit dem MSV zu siegen.
1: Ja, nur weil ich das angekotzt habe, wie kritisch in der, ich in der ersten Halbzeit war. <lacht> Nein. Spaß beiseite, von daher. Ist schon alles in Ordnung. Ich habe ja auch untermauert und gesagt, es kann ja auch einen positiven Effekt erzielen, wenn man mit einem 1-1 rausgeht und aufgrund einer zweiten Halbzeit, wie wir sie auch gesehen haben, kommen wir ja gleich zu, das Ganze ja trotzdem Auftrieb für die kommenden Wochen geben kann. Ne? Also ein 1-1 ist ja
0: nicht immer gleich schlecht. Nö, absolut nicht. Also... Vor dem Spiel hätten wir es genommen, oder? Ja, definitiv.
1: Also wir haben es ja auch äh, bei, beim Zebra TV gesagt. Ähm, Lautern, wenn man ein bisschen in die Analyse geht, wird man ja schnell feststellen, die haben natürlich auch gegen einige Mannschaften von unten gewonnen. So, jetzt wird das ja immer so abgestempelt, so nach dem Motto, das ist ja nichts. Jetzt muss man aber auch überlegen, die kommen ja auch aus einer schwierigen Situation. Und diese leichten Gegner zu bespielen und dann in der Art und Weise zu gewinnen, birgt ja auch von einer gewissen Qualität. Und ich sage mal so, wir würden ja jetzt in unserer Situation sogar gerne mit denen tauschen wollen, was die Tabelle und was die Punkteausbeute be oder beziehungsweise den Lauf betrifft. Und von daher sage ich, genauso wie damals am ersten Spieltag, wo wir gegen Havelse gespielt haben, ich bewerte das, was ich sehe. Und ich habe eine gute Mannschaft gesehen, wie auch in der zweiten Halbzeit heute. Von daher, alles in Ordnung. Und deswegen sage ich, Unching gegen Lautern ist schon in Ordnung. Das habe ich auch vor dem Spiel gesagt.
0: Ja, und ähm, du darfst eine Sache nicht vergessen. Wir haben eine, eine katastrophale erste Halbzeit gesehen für den neutralen Zuschauer. Ne? Also war wirklich echt kein guter Kick. Liegt daran, dass der MSV, ähm, wir haben uns äh, unter der Tribüne dann noch mal die Pressekonferenz angehört nach dem Spiel. Ähm, laut Hagen-Schmidt hat der MSV in der ersten Halbzeit äh, das noch nicht ganz umsetzen können, was sich vorgesetzt, äh, vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen besser funktioniert. Haben wir auch so gesehen. Absolut. Und zum Zweiten liegt es daran, dass Kaiserslautern auch keine Ballbesitzmannschaft ist. Ne? Sondern die konnten hier wunderbar ähm, ihr, ihr Defensivspiel aufziehen und auf, auf Konter lauern. Und äh, dementsprechend war da nicht viel mit äh, Ballzirkulation auf beiden Seiten. Ne? Der MSV stark verunsichert. Gab zwischendurch mal so ein paar Situationen, wo Marlon Frey zum Beispiel ähm, relativ deutlich auf Marvin ajani durchstecken kann in die Tiefe und sich aber diesen Ball scheinbar nicht zutraut und dann noch mal zwei Sekunden wartet und dann den einfacheren Ball spielt. Das sind dann solche Geschichten, die du nach drei Siegen in Folge vielleicht ein bisschen mutiger spielst. Da glaubst du dran, dass der Ball ankommt. Ich hatte auf der Tribüne, Stefan, hatte ich zu dir ja auch gesagt, weil du sagtest, Mensch, und ich habe gesagt, na ja, gut, aber der Kopf spielt eine Rolle. Da habe ich dir auch das Beispiel genannt, wenn du sechs Frauen ansprichst und die ersten fünf äh, geben dir einen Korb, dann hast du auch das Selbstvertrauen bei der sechsten nicht mehr. Ne? Und ähnlich ist es ja bei allen äh, Lebenssituationen. Ne? Da äh, gibt es dann tatsächlich, der Kopf spielt eine große Rolle. Also erste Halbzeit, ähm, das Tor darf nie fallen. Ne? Also äh, tatsächlich, du hast es gesagt, Stefan, der Ball fliegt in den 16er und äh, du sagst so, jetzt fällt das 1-0 und es ist tatsächlich auch wieder mal so eine Situation, so eine typische MSV-Situation gewesen. Wir kriegen den Ball nicht geklärt. Ne? Also der Ball hat äh, gefühlt sechs Beine passiert in dem, im 16er und äh, fällt dann wie immer dem Gegner vor die Füße. Das Tor darf nie fallen. Und äh, ansonsten eigentlich eine komplette 0 zu 0 Katastrophenhalbzeit. Das muss mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Äh, fangen wir uns ein doofes Tor. Und in der zweiten Halbzeit äh, hat der MSV das Heft in die Hand genommen, hat äh, durchaus die ein oder andere schöne Situation äh, zumindest bis zur Grundlinie geschafft. Und Marvin Adjani hat auch den einen oder anderen gar nicht so schlechten Ball nach innen gebracht. Und dann haben wir eben äh, durch ein zugegebenermaßen glückliches Tor, ne, Eigentor war es am Ende, durch Wunderlich äh, im Stadion hieß es noch, frei war es, war nicht ganz so äh, deutlich zu erkennen. Ähm, am Ende ein absolut verdientes Unentschieden. Und äh, wenn man nur die Ballverhältnisse, Ballverhält soll man sagen, nur die Ballbesitzverhältnisse sieht und die Drangphasen sieht, dann hätte der MSV hier insgesamt sogar noch einen Sieg verdient gehabt, aber aufgrund der schlechten ersten Halbzeit geht das schon in Ordnung. Das war 19:02 Uhr mit Michael und Stefan mit dieser Review. Jetzt
1: hast du alles in den letzten fünf Minuten sagen, Ja, sorry. Nein. Jeder, der dich kennt, du bist ja auch auf der Tribüne wie ein Flummi umhergeswitcht, von daher, das passt schon alles, was du gesagt oh, hast. Oh,
0: sind wir ausgeflippt beim 1-1. So mhm. bin ich lange nicht mehr ausgerastet.
1: Bringen wir aber trotzdem nochmal alles so ein bisschen in die Chronologie, was ja. es gerade sagt. Äh, 1-0, Tomiak in der 44. Minute und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat oder auch der etliche Fußballspiele vom MSV Duisburg verfolgt hat, der wird wissen, ungünstiger Zeitpunkt, immer so ganz knapp vor der Halbzeit und dann auch noch mit so einem Kullerball. jetzt schreibt der eine oder andere gerade schon, so ein Weinkauf in Topform hätte den vielleicht mal gehalten. Nein. Nee, nee. Pass auf, ich habe das einfach nicht. kein zweites Mal gesehen und erst recht nicht im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie das im Fernsehen
0: rüberkam. Für uns im Ja, da muss ich es mir angucken, sorry. Nee. Da muss ich mir im Fernsehen nochmal angucken. Nein. Auf der Tribüne seitlich war es überhaupt kein Torwartfehler. Wir,
1: wir brauchen da jetzt auch kein Fass aufmachen.
0: Ja. Ich, ich,
1: ich möchte das jetzt gar nicht jetzt hier... Ähm, ähm, schon wieder los?
0: Alles gut? Ja,
1: ich lese mir gerade ein paar Nachrichten durch. Wenn es hier ein bisschen zu kritisch wird, dann schalte ich das einfach ab, weil das ist ja unser Podcast. Von daher, alles gut.
0: Nein. Ja, ähm, ich möchte, ähm, möchte hier äh, an dieser Stelle, bevor es jetzt hier nochmal hitzig wird, ne, ähm, bitte achtet drauf im Chat, dass ihr hier wirklich versucht, irgendwie auf, auf dem Niveau, auf dem wir versuchen, einen Podcast zu machen, auch euch mit, mit einbringt. Ähm, wir hatten letztes Mal schon äh, den einen oder anderen Satz. Ich weiß nicht, wer es war. Ich merke mir sowas nicht. Aber bitte.
1: Genau. Der, der Julian, der schreibt es nämlich hier wunderbar. Kein Torfehler, aber auch kein unhaltbarer Ball für mich. Also von daher lassen wir das so
0: stehen. Äh, Leo, äh, in dem Fall, nehmen wir mal raus. denn Also man äh, muss äh, aus, äh, zu unserem äh, zu unserem Schutz, muss man sagen, dass wir normalerweise die Spiele uns auch nochmal angucken in der Zusammenfassung. Äh, jetzt kommen wir hier mit der heiß gestrickten Nadel direkt aus dem Stadion ähm, und haben auch, wie gesagt, andere Erlebnisse im Kopf gerade, äh, dass wir da jetzt äh, nicht 100% analysieren können ob, ob Wein, äh, können, ob Weinkauf den Ball halten muss oder nicht. Ähm, War, aber
1: Genau, gehen wir mal zu einem anderen Punkt. Und zwar war ich ja beispielsweise überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Ne? Das habe ich ja auch öfter kundgetan. Ich hatte schon das Gefühl, du bist angepisst oder der Simon ist angepisst, weil ich sehr, sehr pessimistisch war. Weil, ich muss auch dazu sagen, es gibt natürlich da draußen die Leute, die jetzt jede einzelne Aktion und jedes Statement auch vom Trainer beispielsweise abfeiern und denken, boah, wie geil ist das denn? Der haut jetzt Emotionen rein und der ist agil an, oder aktiv an der Seitenlinie. Ich sage mal so, nach Dotchev alles andere, egal wer jetzt gekommen wäre, das jetzt, ist jetzt für mich keine Verwunderung. Ne? Also das andere war ja wie in Stein zementiert. Von daher hätte ich mich heute auch dahin stellen können. Und da wäre mehr Schwung an der Linie gewesen. Deswegen sage ich, erste Halbzeit war für mich ein bisschen trocken, ein bisschen ernüchternd, was jetzt nicht heißt, ich möchte den Leuten äh, die Einstellung absprechen. Für mich aber auch elementar wichtig äh, oder schlecht Genau wie das 1-0 auch gefallen ist. Wir stellen uns so selten dämlich an den Außenlinien beispielsweise an. Ich glaube, ich habe fünf bis sechs, sieben Fouls gesehen heute im Spiel, wo wir an der Außenlinie, Einwurf, Außenlinie, faulen, wo der Gegner nichts machen kann und wir geben den dadurch die Möglichkeit, eine Flanke zu spielen, die, die Abwehrspieler nach vorne kommen zu lassen, die langen Kerls in, in Position zu laufen, die Flanke reinzuspielen und das Tor zu machen. Auch so ist es ja gefallen. Hat mich genervt und das Zweite, was, was du ja auch immer forderst, der Spielaufbau. Ja, da habe ich heute auch nochmal speziell drauf geachtet. Mal und frei, der speziell in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, der auch immer wieder... Er hat keine Sechs gespielt mehr. Nee, Aber erste Halbzeit, da habe ich zum Beispiel auch zum Kollegen, der unter uns saß, zum Kollegen vom Simon, zum Daniel gesagt, achte mal bitte auf den Mal und frei. Zumindest in den ersten 60, 70 Minuten, wo komplett auch das Selbstvertrauen teilweise, oder sagen wir mal 50, 60 Minuten, wo das Selbstvertrauen fehlte, du erwartest ja, wenn der Ball aus der Abwehr heraus zum Beispiel auf die 6 oder auf die 8 gespielt wird, dass dann mal auch aufgezogen wird. So heißt es ja heutzutage. Ne? Also du bekommst den Ball, holst ihn ab und ziehst mal wirklich an dem Gegenspieler vorbei. Du, du setzt mal mit einem Speed, mit einem, mit einem Sprint setzt du an, überläufst mal oder überspielst auch mal ein paar Spieler, gegnerische Spieler und machst mal Dampf. Guck dir mal an, bitte, wie unsere Sechser agieren. Die spielen den Ball ja eins zu eins da wieder hin, wo sie ihn bekommen haben. Das heißt, er hat immer Schiss, dass im Rücken einer ist, dass er den Ball verliert, ohne Selbstvertrauen, ohne alles. Hat mir gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da erwarte ich einfach mehr, denn es einfach nur immer hin und her. Das kann ja nicht sein.
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich habe es in, ähm, in der ersten Halbzeit auch zum Simon oben auf der Tribüne gesagt. Ähm, du siehst äh, oder hast in der ersten Halbzeit gesehen, in unserem Ballbesitz ähm, hast du fünf Zebras irgendwie auf Höhe der Mittellinie gehabt. Und dann hast du ähm, zwei Innenverteidiger im Aufbau gehabt und ein, maximal ein Sechser, der sich einen Ball mal abholt, ja, und der, wie du es richtig sagst, den Ball dann aber auch gar nicht nach vorne bringen kann. Denn es fehlte in der ersten Halbzeit absolut die Verbindung zwischen der Defensive und der Offensive. Fünf, Bälle haben irgendwo, äh, fünf, fünf Leute haben vorne irgendwo auf den Ball gewartet. Es war total durchsichtig. Du konntest erkennen, dass wir nur über den langen Ball, den haben wir nicht gespielt, oder über den Ball auf den Außenverteidiger aufbauen konnten. Und äh, dementsprechend war das Spiel komplett leicht zu lesen. Für den Gegner. Das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht mit Stirlin. Ne? Stirlin hat sich deutlich äh, weiter nach hinten fallen lassen im, im Spielaufbau und frei hat sich dann eben eine, äh, eine Position nach vorne äh, geschoben. So haben wir eine bessere äh, Verbindung gehabt zwischen Defensive und Offensive und deswegen haben wir die Bälle in der zweiten Halbzeit auch über Push. Den muss man auch erwähnen. Ja, Die drei äh, Stirlin... Ähm, frei und push, haben über die Mitte das Spiel äh, wunderbar äh, in der zweiten Halbzeit äh, aufgebaut. Also zumindest im Vergleich zur ersten Halbzeit.
1: Siehst du eigentlich gerade die ähm, Aufstellung? Währenddessen geht der Piet jetzt ins Bett. Äh, schönen guten, gute Nacht, Piet. Äh, war toll. Vielen Dank dafür und bis die Tage. Siehst du gerade die Aufstellung? Ja, war es genauso ange angeordnet? Können ja die Leute hier im Chat auch Kannst mal sagen. Kannst du bitte den Weinkauf ausblenden und mir vorne ein bisschen mehr geben? Danke. So, Haben wir wirklich nur mit Stirlin als Sechser und dann äh, frei und äh, Stoppelkamp zentral gespielt? Oder war es dann eher eine Doppelsechs und dann das drei-offensive
0: Trio mit Ajani Stoppelkamp und ba Ich meine, am Ende des Tages... Am Ende ich mein, ist es 4-1, 4-1, glaube ich, war es nicht. Ähm, ich würde sagen, es war waren 4-2-3-1 oder ein 4-3-3. Wo, wobei wir da schon mit Frei deutlich offensiver gespielt haben als mich. Ja, Spielern. der Markus,
1: der schreibt auch gerade Doppel-6, ich glaube, das war auch eher ja. so gedacht, wobei ja. Frei eher die spielerische Komponente ist und äh, Stierlin so der Usain Bolt, der Dauerläufer. Von daher passt das. Ähm, also großartige Veränderung, um jetzt nochmal einen kleinen mhm. Step zurückzugehen. Also es war ja schon so zu erwarten, ne? Das war so spielen. Push unter der Woche angeschaut. Ja, du hast
0: Ab keine, keine anderen Möglichkeiten gehabt im Prinzip. Ne? Ähm, äh, Bakalords und äh, ähm, Push ausgefallen und äh, Buhadus wohl noch nicht ganz fit. Ne? Dementsprechend äh, hast du im Prinzip äh, hat sich alles komplett von alleine aufgestellt. Es war klar, dass äh, Bakir und Ajani spielen ähm, und es war klar, dass Stilin und Frei spielen. Ne? Also es war im Prinzip hat sich alles selber aufgestellt. Interessant war, dass er wieder auf die beiden Innenverteidiger Gembalis und Steurer gesetzt hat, die auch in der, in der kürzeren Vergangenheit nicht ganz so sattelfest schienen, auch heute wieder den einen oder anderen kleinen Unsicherheitsfaktor dargestellt haben. Aber da würde ich mal in den Raum werfen, Frage an dich, Stefan, ist es eine personelle Frage oder ist es eine Kopffrage? Glaubst du, dass es mit dem Personalwechsel sicherer in der Verteidigung wäre, ich, Stichwort Welkoff oder Volkmar, oder glaubst du, dass mit Erfolgserlebnissen heute haben wir relativ sicher gestanden, bis auf ich sag mal drei vier Situationen gegen einen guten Gegner?
1: Also ich meine, wie viele Monate und wie viel keine Ahnung was an Zeit sprechen wir mittlerweile über unser Innenverteidigerproblem. Also das ist ja jetzt keine Geschichte, die wir jetzt erst seit ein paar Wochen oder ein paar Ergebnissen debattieren, sondern wir stellen ja jede Woche fest, du hast immer wieder deine Schwachstellen. Ne? Also ich kann mich auch an zwei, drei Szenen erinnern, da hast du die Hände vor vor's Gesicht geschlagen, wo auf einmal äh, Gemberlis den Seitenwechsel verlagern wollte und er den komplett ins Aus spielt, ne? äh, Wir haben uns auch bei dem einen oder anderen dumm ähm, faul von Steuerer vor die, Hände, vor, vor die Birne gepackt. Also ich sag mal so, sorry, aber ich kann da jetzt nichts Großartiges erkennen in, in Leistungsunterschieden zwischen äh, Welkow,
0: Gembalis, Steurer. Das ist für mich eigentlich alles ein... ein ja, irgendwie. aber was du, was, du, was du wunderbar erkennen konntest heute war, dass ähm, Hagen Schmidts Idee scheinbar war, dass in der zweiten Halbzeit der Spielaufbau komplett über Gembalis läuft. Ne? Gembalis hat äh, den, den Spielaufbau komplett übernommen und hat den Ball auch zwei, dreimal relativ gut nach vorne getragen. Ne? Und ihn dann weitergegeben an Frei zum Beispiel. Also das hat er ganz gut gemacht. Ähm, allerdings auch hinten, ich sag mal, den einen oder anderen Fehler gemacht. Ob es jetzt der, der Ball war, der als Seitenwechsel geplant dann im Seiten auslandet. Gut, das kann jedem mal passieren. Das passiert auch einem Mats Hummels mal. Aber dem passieren eben auch ein paar viel geilere Sachen noch. Ne? Also ich will auch niemanden hier, auch niemanden hier irgendwo äh, an, an den Pranger stellen. Wichtig war heute, und das hatte ich auch äh, im Laufe der Woche so im Kopf, wichtig war, dass wir heute bei all den Leuten, die spielen das Gefühl haben, dass sie alles, äh, was der Trainer von ihnen verlangt, mit 100% äh, ähm, Engagement versuchen, ja? dass das nach drei oder vier Trainingsanhalten noch keine, keine ähm, komplette Veränderung des Spielstils bedeuten kann. Das ist doch jedem klar. Leute, erinnert euch an Lieberknecht, der ähm, in der zweiten Liga mit uns sang- und klanglos runtergegangen ist, nachdem er im ersten Saisonspiel äh, an der Seitenlinie noch in Köln gewinnen konnte. Dann haben wir aber den Rest der Saison keinen guten Fußball mehr gespielt und mit einer kompletten Vorbereitung hat er uns eine richtig geile Mannschaft dahin gebastelt. So, deswegen, du kannst, du kannst eben nicht in drei, vier Trainingseinheiten äh, Abläufe, die sich einprägen, inklusive der Köpfe, die tatsächlich relativ weit unten hängen, gegen einen Gegner, der äh, gerade einen Lauf hat und auf Platz drei springen kann. Das ist alles komplett logisch, was da heute passiert ist. Aber du kannst, eines kann man der Mannschaft heute nicht vorwerfen: fehlendes, äh, fehlendes Herzblut. Ja, solange wir äh,
1: am Ende des Tages aufsteigen, Micha, ist alles gut. <lacht> Spaß beiseite. Aber pass auf, ähm, damit wir es jetzt nicht zu insgesamt lange ziehen, der MSV ging also mit 0 zu 1 in die Halbzeit. Für mich aber mit entscheidend, wir sehen es hier gerade oben, rechts oben im Stream, 43. Minute, nachdem Stoppelkamp, glaube ich, schon ungefähr nach fünf Minuten so einen Schlag abbekommen hatte. Und sich quasi mehr oder weniger durchroppte. Also er versuchte es, aber man hat ihm schon angemerkt, dass er sehr, sehr limitiert ist in seinem Spiel. und Wurde reagiert, kurz und knapp vor der Halbzeit. Dicker Verband auf dem Schenkel von Stoppel. Und 43. Minute der Wechsel, die Nummer 7. Kolja Pusch kam ins Spiel für Mungut Stoppelkamp. Und äh, kann ich schon mal vorwegnehmen. Fazit für mich, absolut äh, lebendes Element. Belebendes Element. Belebendes Element in der zweiten Halbzeit. Belebendes, Belebendes Element. Ein Lebendes Element hoffentlich auch. Er hat auch gelebt, ja. Er hat den MSV gelebt heute in der zweiten Halbzeit, das wollte ich sagen. Ähm, und ja, an vielen, vielen Abschlussaktionen nachher beteiligt. Aber nur noch mal, um darauf hinzuweisen, Stoppe kam erste Halbzeit runter, 0 in die Halbzeitpause gegangen und dann sehen wir es hier. Der MSV hat in der 82. Minute, wie du es vorhin schon gesagt hast, kam er noch mal zurück, aber der Weg dahin, da wollen wir jetzt natürlich drüber sprechen, Einwechslung, Push, elementarer Bestandteil der, der guten Anfangsphase schon in der zweiten Halbzeit. Ich kann mich da an ein, 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 zwei Abschlüsse erinnern, auch aus der Distanz. Der eine oder andere hat es ja auch gerade geschrieben. Wir haben heute mal aus der Distanz geschossen. Da waren gute Dinge dabei. Und man hat schon der Mannschaft angemerkt, glaube ich, dass man
0: dort heute auf keinen Fall als Verlierer vom Platz gehen wollte. Ja, also ich habe ähm, in der zweiten Halbzeit so mehr und mehr das Gefühl bekommen, diese zweite Halbzeit nach einem 0 zu 1 zur Pause, was kurz vor der Pause fällt, ja, also zu einem Zeitpunkt, wo eine Mannschaft vor drei Wochen den absoluten Genickbruch erlitten hätte und dann in der zweiten Halbzeit mit Sicherheit anders rausgekommen wäre als wir heute. Denn du hattest heute von der 46. bis zur 75. sage ich mal, ähm, das Gefühl, der MSV spielt hier den FCK, der das aber auch dankend angenommen hat, ne, die wollten gar nicht mehr selber, ähm, nicht, nicht an die Wand, aber bespielt ihn eben so gut, dass sie eben die ein oder andere gute Möglichkeit bekommen haben, ähm, so, so ein leichtes Kreisspiel wie beim Handball, dann immer wieder nochmal schön einen Ball nochmal nach außen zu Adjani, zwischendurch übersieht er dann äh, Fälscher, der ihn hinterläuft, da hätte man noch ein bisschen mehr zu Ende spielen können. Aber wir haben gute Szenen gehabt und ich würde mal so sagen, die ersten 25 Minuten, 30 Minuten, die erste halbe Stunde der zweiten Halbzeit wirklich ein starkes Spiel des MSV verglichen zur ersten Halbzeit. Definitiv. Also auch das hätte ich, und das, das nochmal ganz kurz, das hätte ich, bin ich mir sicher, hätten wir unter Dotchev in den letzten Wochen so nicht erlebt heute. Wir hatten ja auch ähm, klar, also ich kann dir ja da nur
1: beipflichten und äh, ich war trotzdem sehr, sehr kritisch in der ersten Halbzeit, aber genauso erleichtert bin ich natürlich, dass wir dort halt in der zweiten Halbzeit diese Leistungssteigerung hatten und ähm, ja, wir fassen es nochmal zusammen. Auch das Tor, ne? äh, wie wir es erzielt haben, klar, am Ende des Tages ein bisschen Gewusel. aber bis wir uns äh, dort überhaupt äh, hineingespielt haben, war es eine Station, kannst mich gerne korrigieren, über, äh, weiß ich nicht, drei, vier, Ballstaffetten bis hin letztendlich zum Abschluss. Insgesamt, wir sind davon ausgegangen, dass Marlon Frei der Torschütze ist. Jetzt gerade haben wir es nochmal gelesen. Nee, Eigentor, Mike Wunderlich. Soll uns aber am Ende des Tages egal sein, denn ähm, gerade der Weg dahin, wie wir ihn jetzt gerade beschrieben haben, lässt aufhorchen, dass es in den nächsten Wochen besser wird, etliche Abschlüsse, die Mannschaft war gewählt, äh, Trainer setzte auch nachher nochmal auf frische Kräfte, ein äh, Hetfer blieb heute nicht außen vor, Du hat seine Minuten gekriegt, jetzt wird der eine oder sagen, jo, hätte man vielleicht noch ein bisschen mutiger sein können, nein, wir haben uns auch für Tribüne auch erklären lassen, oder du hast es gut zusammengefasst, besser gesagt, du warst es ja, ähm, bis zum 16er hin, sah es ja eigentlich ganz gut aus. Warum dann also komplett deine Aufstellung oder deine Taktik verändern? Denn es fehlt hier eigentlich nur in dem Fall der letzte ja, Schuss, der letzte Pass und, und, und. Also bis zum Gegner schon 16er war das in der zweiten Halbzeit gut. Von daher geht das auch vollkommen in Ordnung. Ich fand trotzdem zum Beispiel auch für den FCK, um jetzt da nochmal keine Lanze zu brechen, aber um das mal zu relativieren, Auswärtsspiel. Du gehst in der ersten Halbzeit mit relativ bescheidenen Mitteln, mit relativ bescheidenem Aufwand gehst du mit 1-0 in Führung bei einem Auswärtsspiel mit einem Gegner, wo du nicht genau weißt, was auf dich zukommt, mit einem neuen Trainer. Von daher denke ich, das ist für so eine Mannschaft dann absolut in Ordnung. Und auf der anderen Seite waren ja auch dort noch ein paar Abschlüsse. Ne? Also jetzt mal um so einen Vergleich zu nehmen zu Braunschweig. Also ich fand die Mannschaft heute definitiv besser als so eine Mannschaft wie Braunschweig. Die hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Umso erfreulicher ist es, um jetzt den Punkt zum MSV zu bringen, ist dann, dass wir auch trotz Ausfall von Stoppelkamp beispielsweise mit den Regelwidrigkeiten gut klargekommen sind und dagegen gehalten haben. Und ich glaube, das ist es ja, was uns in den letzten Wochen ein bisschen abgegangen ist, was die Fans vermissen. Übrigens heute coole Stimmung, muss ich an dieser Stelle sagen. Äh, über 10.000 Zuschauer war auch erfreulich. Das muss man natürlich sagen, äh, Lautern ordentlich was mitgebracht heute für ein Montagabendspiel. Aber trotzdem, ich glaube, gerade weil es heute keine Laufkundschaft war, Lauter mit einem breiten Kreuz angereist, ähm, war es umso beachtlicher, dass wir dort noch zurückgekommen sind.
0: Genau, wir sind zurückgekommen und nicht eingebrochen. Ne? Du hast immer so kurz vor Schluss das Gefühl gehabt, der MSV bricht nochmal ein und heute hattest du das Gefühl nicht. Klar, am Ende war es so ein bisschen, gab es auch mal wieder so eine vergleichbare Situation in unserem 16er wie beim 1-0, wo wir den Ball nicht äh, klären können. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat der MSV heute eine starke zweite Halbzeit gespielt gegen einen mit Sicherheit sehr, sehr ähm, selbstbewussten Gegner. Definitiv. Und weil wir ja hier
1: nicht alleine sind, sondern hier insgesamt der kompletten Community, ähm, jetzt gleich auch mal der Aufruf, äh, Spielnote und Spieler des Tages für euch. Wir werden es jetzt gleich natürlich im Anschluss wie gewohnt. Ich gehe aber auch noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, Micha, denn wir haben ja wie immer aufgerufen, Sieg oder Gino im Vorfeld. Und äh, nachdem der eine oder andere ja so ein bisschen Kritik an dieser Kategorie geäußert hat, lassen wir jetzt mal außen vor, ähm, konnten wir feststellen, dass es fast so ein 50-50-Spiel war. Ne? Der eine oder andere wird gesagt haben, also 50-50 ist es, glaube ich, ausgegangen im Vorfeld. Ähm, der eine oder andere hat gesagt, hör mal, hm, Hagen Schmidt, der wird das Ding schon rumreißen. Der andere hat gesagt, ah, ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Trainer, eher unbeschriebenes Blatt und Lauter mit breiter Brust. Von daher äh, haben die Leute in dem Fall gesagt, komm, 50-50 und am Ende des Tages wurde ja keiner enttäuscht, denn am Ende ist es 1-1 ausgegangen.
0: Ja, das heißt, keiner wurde enttäuscht. Also unser erstes Unentschieden, hey, also es gab tatsächlich äh, bisher immer nur Siege und Niederlagen und wir haben es dann doch nochmal hinbekommen. Mein,
1: mein, mein Vater hat mich gerade auf, auf dem Nachhauseweg, schön Grüße an dieser Stelle, äh, hat er mich gefragt, wie kann das jetzt sein gegen Lautern 1-1? Da sage ich, wie, wie kann das sein? Und jetzt werden wir mal feststellen, da gehen wir einfach mal hin, Zack, gucken uns mal die Tabelle an, bevor wir jetzt gleich unsere Zebra auf the Week kühren. Ähm, Lautern, 19 Punkte auf Platz 7. Da stellen wir schnell fest, mit einem Sieg wären die heute auf Platz 3 gesprungen und hätten 21 Punkte gehabt. So, und jetzt gucken wir mal und blättern mal ein bisschen. Leider der MSV immer noch auf einem Abstiegsrang, aber der MSV nach 13 Spielen mit 13 Punkten und nachdem wir jetzt hier so den F FCK so hochgejubelt habe, haben, das sind ja in Anführungsstrichen auch nur sechs Punkte mehr. Und beachtlich auch zudem, äh, Lautern nur 18 Tore geschossen, aber auch nur neun kassiert. Mit anderen Worten, wir haben heute gegen eine sehr, sehr stabile und kompakte Mannschaft zumindest ein Tor erzielt, sind nach einem Rückstand wieder zurückgekommen. Und, wenn wir es auf die Tabelle schauen, es ist immer noch
0: sehr, sehr eng. Genau, also das ist eben das, was in der dritten Liga wirklich schon fast Tradition ist. Ne? Da kann jeder jeden schlagen und du bist mit drei Siegen, siehe Kaiserslautern, ja, die auch unten drin hingen, bist mit drei Siegen ganz, unten, äh, ganz oben, bist mit drei Niederlagen ganz unten, dementsprechend ist punktemäßig äh, tja, alles drin. Mit einem Sieg heute wärst du äh, auf drei Punkte ran gewesen an, äh, an das obere Mittelfeld, ja, an Kaiserslautern zum Beispiel. Und mit einer Niederlage hast du den Abstand äh, zum 15. Äh, dann auf vier Punkte er erhöht. Also es, es geht alles sehr, sehr schnell. Und unser Ziel muss es sein, Stabilität zu bekommen. Und da war der Punkt heute schon ein erster äh, guter Schritt. Währenddessen guckst du dir deine Fanpost an oder...
1: Nee, hey, ähm, genau, super Hinweis. Ähm, wir sind ja hier vielgleisig, denn wir haben auch sehr, sehr viele äh, Videos heute aufgenommen, viele, viele Impressionen gesammelt für unseren neuen Zebra-Vlog, Zebrastreifen, der kommt dann morgen raus. Also für alle Leute, die ein bisschen hinter die Kulissen, die einfach uns mal begleiten wollten auf dem Weg zum Zebra-TV oder heute im Stadion mit dem einen oder anderen äh, Anekdötchen, sage ich jetzt mal, Gerne morgen nochmal auf unseren Kanal gucken, auch dort bitte liken teilen und ihr kennt das weitere Spielchen und so fort. Ja, Micha, die Leute schreiben mir gerade schon wild. Ähm, der eine schreibt Stirlin, der andere schreibt Kolja Pusch, der andere schreibt, äh, keine Ahnung, Noten, irgendwas zwischen 4,5 und 6, irgendwas so in der Richtung. Ich würde dir mal den Vortritt geben, zumindest bei der spiel Nee, beim Spieler des Tages. So, so fangen wir immer an. Möchtest
0: du anfangen? Da bin ich leidenschaftslos. Wenn du möchtest, dass ich anfange, fange ich an. Gerne. Wie du möchtest. Spieler des Spiels. Äh, <lacht> ich mache es mal ganz lustig. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Marlon Frei und Kolja Pusch und nehme deswegen Hagen-Schmidt.
1: <lacht> Hagen-Schmidt.
0: Ja. Jetzt ja, so, ich habe dir. Jetzt hast beim Simon Sieg geguckt. Jetzt hast du beim Simon geguckt. Beim ähm, Simon? Was hat der er auch, gemacht? Der hat auch Hagen Schmidt geschrieben. Ach, guck mal, witzig. Ja, wir sind uns komischerweise häufiger äh, einig. Nein, also ich habe ja gerade äh, zu dir auch im, im, äh, nach dem Spiel schon gesagt, ähm, ohne Hagen Schmidt hätten wir heute diese zweite Halbzeit nicht gespielt, bin ich mir ganz sicher. Ohne den Trainerwechsel hätten wir das heute nicht so gespielt. Und wie gesagt, wir haben es auch taktisch in der zweiten Halbzeit ordentlich gemacht, haben wirklich, ich, ich möchte hier nicht irgendwie wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, klingen, aber wir haben es über die sechs aufgebaut, ne, ein Sechser, der sich hat fallen lassen, wir haben es ordentlich hingekriegt in der zweiten Halbzeit gegen einen Gegner, der nach 13 Spielen acht, Gegent äh, oder nach, nach 12 Spielen acht Gegentreffer hatte, ja, also eine wirklich starke Defensive, haben wir heute Lösungen gefunden, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben, keine Frage, aber wir haben durch eine Taktik des Trainers in der zweiten Halbzeit gute Lösungen gefunden. Und ähm, dementsprechend für mich Hagen Schmidt heute äh, hat er verdient.
1: Gut, ich mache es kurz und knapp. Aus meiner Sicht kann es heute nur einen Spieler geben, nicht auf Push des, Definitiv. Äh, denn ähm, ich, ich sehe es auch so, wie der eine oder andere hier gerade geschrieben hat. Gambalis war zum Beispiel heute form verbessert. Ich habe auch äh, Malon Frei in der zweiten Halbzeit aufgrund von Spielverlagerungen, Seitenverlagerungen, Abschlüssen, Torabschlüssen mit viel, viel Wille, mit viel, viel Drang äh, erlebt und gesehen. Das hat natürlich auch dazu geführt, aufgrund seines äh, steigernden äh, Selbstvertrauens, äh, dass das Ganze so äh, gespielt wurde von ihm, äh, habe ich schon so wahrgenommen. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe von Kolja Pusch einfach die Attribute gesehen, die ich gerne öfter von einem offensiven, kreativen Mittelfeldspieler sehen möchte. Verantwortung, Bälle fordern, Abschlüsse, Mitspieler einsetzen, Zug zum Tor, Kreativität, Laufbereitschaft, überall zu finden, Wirbelwind. Alles das, was ich jetzt an fußball so habe, einfach mal reingeworfen in den, in den Kochtopf. Das habe ich von ihm gesehen. Und deswegen mhm. kann es für mich heute absolut nur Kolja Pusch geben. Und äh, deswegen geht von meiner Seite aus dieser Award an ihn. Wir werden es immer, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, das Ganze morgen mal bei Instagram zur Abstimmung geben und im Ende oder am Ende des Tages entscheiden die Zuschauer. Von daher ähm, passt das so.
0: Ja. Ich kann dir auch gar nicht widersprechen. Ne? Also ähm, Ich saß neben dir äh, und habe das gleiche Spiel gesehen. Koya Pusch hat mir ein gutes Gefühl gegeben heute. Nämlich, ähm, wir sind nicht abhängig von Moritz Stoppelkamp. Definitiv. Das hat nämlich gerade Moritz Stoppelking gefragt. Was sagt ihr zu Moritz
1: Stoppelkamp? Ja, ah, was soll ich beurteilen? Ich finde, es ist schwierig. Natürlich gibt es draußen eine gewisse Art von Kritik. Die Kritik wird aber meistens hier ja. auch bei uns sogar im Chat widerlegt, denn der eine oder andere sagt: Jo, Stoppelkamp hat uns in den letzten zwei Jahren auch auch manchmal, wo es schlecht lief, trotzdem auch mit Toren und mit Assists bewahrt. Das dürfen wir auch nicht vergessen, vor einem Jahr, auch mit seiner Krankheit und, und, und. Also ich möchte eigentlich gar nicht zu sehr dieses Thema, sind wir besser okay. oder oder mit, sind wir besser mit oder ohne ihm, möchte ich gar nicht aufmachen. Am Ende des Tages kann ich heute nur das bewerten, was ich gesehen habe und ich habe gesehen, dass er nach fünf Minuten einen Schlag bekommen hat. Ganz genau. Und am Ende des Tages kann ich ja jetzt nichts dazwischen bewerten. Vielleicht wird er ein oder andere ihm jetzt hier wieder ähm, vorwerfen im Nachver Nachgang, das war ein bisschen too much von ihm, er hätte eher, ja gut, aber wäre er nach fünf Minuten runtergegangen, hätten wir ihm attestiert, alter, du bist Kapitän, beiß doch mal auf die Zähne,
0: also wie man es dreht, manchmal ist immer falsch, von daher möchte ich gar nichts dazu sagen. Ja, wir können heute vor allem, können wir nicht Stoppelkamp und Push vergleichen, Nein. keine Chance, ja, weil, weil Stoppelkamp heute ganz, ganz schnell eine Verletzung bekommen hat, ich meine, jeder, der Fußball gespielt hat oder Fußball spielt, weiß, was so ein Pferdekuss mit dir macht.
1: Definitiv, definitiv. Gut, dann haben wir jetzt hier noch die Spielnote, der, wie ich es gerade schon zusammengefasst habe. Der eine oder andere gibt hier zwischen 4 und 6. Ähnlich sieht es bei mir aus. Ich sage, äh, ich möchte die Trauben heute hier nicht zu hoch hängen, denn am Ende des Tages war es nur ein 1-1. War jetzt kein Sieg. Ja? Äh, war auch die erste Halbzeit noch sehr zögerlich, sehr, sehr abwartend. Du hast das Ganze gerade belegt, indem du gesagt hast, ja, du kannst hier auch nicht von 0 auf 100. Ich sage aber auch, das eine oder andere hätte man vielleicht auch schon äh, auch nach ein paar Tagen verbessern können oder abstellen können. Jetzt nicht dadurch, dass der Trainer das alles vorgibt. Ich nehme da in erster Linie die Spieler in die Pflicht und gebe am Ende des Tages aufgrund der sehr, sehr guten zweiten Halbzeit, aber aufgrund dessen, dass wir nicht gewonnen haben und es, glaube ich, insgesamt sogar noch besser geht, gebe ich eine
0: 5. Boah. So hoch kann ich gar nicht gehen wegen der ersten Halbzeit. Also... Ähm ich gebe bei der zweiten Halbzeit eine 6. Die zweite Halbzeit hat mir wirklich dies überdurchschnittlich gewesen. Aber die erste Halbzeit auch unterdurchschnittlich, weil wir keine Lösung gefunden haben und weil wir taktisch relativ ja, unverändert gespielt haben. Die erste Halbzeit, du hast es auch auf der Tribüne gesagt, die erste Halbzeit war nicht viel anders als die letzten Wochen. Ne? Und deswegen gebe ich in der ersten Halbzeit eine 3. Was habe ich in der zweiten Halbzeit? Eine 6. 4,5.
1: 4,5, ich habe eine 5. Klar, ist jetzt wieder hoch angesehen, aber nehmen wir mal in die Euphorie aus der zweiten Halbzeit mit. Wollen wir jetzt mal nicht ganz zu so strecken? Mein Lehrer hat damals immer
0: gesagt, äh, aufsteigende Tendenz. Da hat dein Lehrer weise Worte gewählt. Besser so rum als andersrum. Definitiv. Sonst wären wir wieder eingebrochen. So haben wir jetzt quasi die Weichen fürs nächste Spiel gestellt. Ich bin zuversichtlich für Halle. Halle, Halle. Fährst du hin? Samstag? Nee, du, ich bin, äh, Samstag bin ich in Dortmund. Deswegen kann ich ja jetzt einen Aufruf starten. Liebe Leute,
1: wir betreiben unseren YouTube-Kanal mit Herzblut. Wenn irgendeiner demnächst irgendwo im Stadion ist, nimmt ein Video in Querformat auf
0: und schickt es mir. Ich werde es. Simon sofort Lamas. <lacht> Simon Lamas, Querformat. Ja, der hat es jetzt noch nicht verstanden,
1: obwohl ich neben ihm saß
0: <lacht> und ihm das erklettert.
1: Nein, Spaß beiseite. Ihr könnt uns gerne auch in Zukunft, wenn ihr Bilder oder Videos äh, macht, aus dem Stadion heraus, zum MSV oder auch zu anderen Ruhrpottvereinen, uns gerne zukommen lassen. Immer so irgendwie eins bis drei Minuten mit äh, Flitzern, mit äh, ausgefallenen Fans. Auch heute saß einer unter mir, der ist wahrscheinlich immer noch äh, dran immer mal zukommen lassen und wir binden das Ganze ein, sind um jedes Material erhaben, von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Gleicher äh, Punkt auch nochmal, ähm, dass wir Donations verbaut haben in unserer Beschreibung, also wenn der eine oder andere sagt, ey geil, was ihr macht, wenn ihr äh, ähm, sowieso noch einen Kasten Köpi drin habt, dann macht der es sogar noch geiler, so wie jetzt gerade, äh, dann setzen wir das Ganze natürlich formgerecht für euch ein, also wir sind um jede Unterstützung, genau wie auch Likes, Abonnenten und so weiter froh und
0: danke, dass ihr das so macht. Das ist schon wieder ganz komisch hier, Stefan, wo du, wo du über Likes sprichst. Ich sehe gerade im Stream 78 Zuschauer, habe aber erst 32 Daumen hoch gesehen. Leute, wenn es euch, euch nicht gefällt, macht einen Daumen runter, aber macht Nein. eine Reaktion. Ja, brennst du? <lacht> ich will keine Reaktion. Ich will eine ehrliche Reaktion. Da kommt doch
1: sowieso nur Daumen hoch. Ich glaube, den Leuten gefällt Nein, aber ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich immer richtig enttäuscht bin. Wenn der eine da... Es gibt ja diesen einen. Den kenne ich bis jetzt immer noch nicht. Der kann da so ist er, guck
0: mal, da kommt der Daumen runter. Ehrlich? Ja, einer kam. Nein. Da ist er wieder weg. Oh. <lacht> ich ich, ich glaube, das ist der,
1: der Ludger, der hat so einen Zittrigen. A, B, A, B, A, B, B, A. Nee, egal. Komm. Ich glaube, wir wollten heute noch mal äh, einen raushauen. Nachdem es jetzt auch insgesamt ein bisschen stressig war, war uns trotzdem sehr, sehr wichtig, äh, diese Impression mit euch heute zu teilen. Wir wollen es jetzt heute mal gar nicht zu lange machen, denn am kommenden Sonntag geht es natürlich weiter. 21 Uhr, wie gewohnt, äh, folgt auch unseren Social-Media-Kanälen, denn dort hätte man das Ganze entnehmen können ähm, und sehen können, dass wir es heute erst nach dem Spiel machen, weil gestern hätte jetzt nicht so viel Sinn ergeben.
0: Das sind wirklich ähm, zwei Daumen runter jetzt. Ich werde wahnsinnig.
1: Nein, Ehrlich? Ja, klar. Wo ist der Stinker? Wo sind die Stinker?
0: Ich weiß auch nicht. Dann, dann äh, seid, seid wenigstens ehrlich und schreibt im Chat, wir mögen nicht, was ihr macht und schaltet dann aus. Das ist doch scheißegal. <lacht> Alles gut. Jeden seine Meinung, von daher
1: war uns genau. aber an dieser Stelle wichtig, dass wir es heute nochmal durchgezogen haben. Vielleicht sind es ja auch Lautern-Fans. Äh, schöne Grüße nach Lautern zum Betzenberg. Ihr steht dort, wo ihr steht und wir werden das Ganze gemeinsam mit unserer Community und mit dem MSV hier wuppen. Wir sehen und hören uns am kommenden Sonntag um 21 Uhr wieder, wenn es dann heißt 19.02 mit Micha und Stefan. Am Samstag das Spiel dann in Halle. 14 Uhr geht es dann los. Für all diejenigen, die nicht dahin fahren, äh, ist das Ganze bei Magenta Sport bei Magenta TV zu sehen. Freuen wir uns drauf, werden das Ganze verfolgen. Ich sage, kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu, verfolgt uns. Und bis denn. Und nur der MSV. Ciao.
0: Ja, was soll ich viel hinzufügen? Ich glaube, in Halle lässt sich was machen. Halle ist eine Überraschungsbox, ja, eine Blackbox irgendwo. Die können, können jeden schlagen, können aber auch gegen jeden verlieren. Deswegen, ich glaube an ein Erfolgserlebnis in Halle. Ich werde es mir im Nachgang anschauen, weil ich ähm, auf dem Weg nach Dortmund sein werde und werde da vielleicht wieder ein Flitzer-Video für dich haben, Stefan. <lacht> allen MSV-Fans und allen äh, Zuschauern, die jetzt noch da sind, nehmt mal den negativen Daumen wieder weg. So, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.